0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者为王》第八十五章。前文提到，向义与童风、莫文与胡安说明了事情的原委后，便伸手要向胡安讨东西，就看胡安有些犹豫。向义见胡安面有难色，也不强迫，微一点头后站起了身，说道：“你们再随我来。”向义便领着众人来到另一间房，这里有许多图画，有些像是阵法，有些则是阵型。向义也不与他们解释。任由他们观看，看着看着，童风觉得有一张图似曾相识，便叫上莫文问道：“这张图画的是玄行阵了、啊。莫文仔细看了一会后，点头说道：“确实是玄行阵的图。”童风说道：“当时我问这阵型是不是先生想出来的，先生说不是他，他是另有其人。”两人都朝向一看去，心想：“原来是他想出来的。”跟着两人又向其他图画看去，看到剑行阵与其他阵法。和一些守城机关，其中就包含了他们守吴城时所做的陷阱，但杀伤力更大。两人正看着专注时，向义的声音从后方传来，说道：“若是照我的方法去做，敌人绝无再战之力。但他总是将最致命的那部分拿掉。要知道，对敌人仁慈就是对自己残忍，等于是拿自己人的性命来做赌注。以前他便是如此，一次又一次的给对方机会。我是绝对不会让这种憾事再发生的。”跟着向义又对胡安道。你明白了吗？他为什么要让你们来找我？就看胡安点了点头，伸手入怀，拿出一物，一个乌金色小物。那物虽小，但代表的意义极大，因为那是墨家首领的信物。胡安明白了项义的来历，又看到了这么些图案与机关，便想：目前墨家群龙无首，人心惶惶。这人不但武功高强，且熟悉战士与机关术。若是由他来主持大局，确实比我强得多。先生又与他是至交，相信他应该没有问题。便将信物交给了向义，向义接过信物后也没特别说什么，只是道：“这玩意从前也不是常这样的。”众人才明白，这信物也是经由向义所做。而后向义便道：“你们就在这随意看看吧，我要单独与他说会话。”说完，向义就离开了此房。童风等人也不便跟上，就看向义走回到放置燕潇的石室，看着昏迷不醒的燕潇说道：“你虽然用最后的力量护住了心脉，但中毒太深。”想来这不死丹也无法立刻让你起死回生。你的本性太过良善，为了守护苍生，你强迫自己挥剑。可惜呀、啊，这天下不领你的情。当年我们都答应过向燕，如今你不行了，该试试我的方法了。这段时间我也想明白了，这天下既然没有我们容身之处，那我就要将这天下纳入掌中，用我的方式实现太平。到时我们想去哪就去哪，你说好不好？隔了一会后，向义又道：“伤害你的人，我也不会放过的。”不论他是一个国还是如何，你知道我有力量去替你讨回公道。你向燕和我都不应该受到如此对待。只是我不明白，你为什么一直不愿意借用我的力量？你知道我能帮助你的。说到此，向羽叹了口气，伸手拍了拍燕霄，说道：“之后的事便交给我吧。太平之日很快就会实现了。当初的约定由我来完成。或许当你醒来时，就已经是太平盛世了。”而后，向羽便不再说话，只是看着燕霄陷入了沉思。回忆起了往事，而后几日，童峰等人就与向义一起生活在地道内。向义也不限制他们，任他们进出各个房间。这地道建得比村落的要严实许多。他们看到数间房内的地上躺着许多人偶，且都较常人大上好几倍，一碰之下觉得甚是坚硬，想也是由天外金打造而成。这样的人偶遍布在地道内，数量高达上百具。童峰不禁想，要是这些人偶也和其他人偶一样能动的话。起飞成了一股所向无敌的力量。另外还有许多小型的武器，虽不明白其用途，但肯定是利害之物。又过了几天，向义问童风道：“你使的是什么兵器？”童风想了想，似乎自己似乎没有特定使什么兵器，可以使盾，可以使枪，也可以使刀。突然见燕萧的身影从脑海中晃过，童风便回道：“枪，我会使枪。”向义道：“那这穿云枪你就拿去吧。”这把穿云枪乃燕霄所用之物，向义突然说要给他，让童峰有些受宠若惊，问道：“那先生你呢？”向义笑道：“你还担心我没有兵器可用了、啊？”童峰被向义这一问，脸登时红了，心想：“对呀、啊，我怎么这么笨？我们的兵器都是他做的，难道他不会帮自己做个撑手的吗？”而后，向义就和童峰等人问燕霄受伤的经过，几人便仔细地与他讲述，说到从吴城到营城。燕萧察觉到背后有一个庞大的势力在谋划这一切，试图除去他们。之后又说到，儒门七子摆下降龙伏虎阵，消耗燕萧的内力，与杨无惧等人的埋伏。向义一边听一边看着地图，俨然就是首领的模样。待两人说完后，向义问胡安道：“你跟随他多久了？”胡安比手势说道：“我本是一个小兵，在一次先生来帮忙守城的时候，便决定跟随先生。算算已有数十年了。”向义又问道：“你想知道是谁搞的阴谋吗？”胡安点了点头。向义又问：“找到了那阴谋者后呢？你要替他报仇吗？”胡安没有回答。他知道燕萧不希望他这么做，但他内心是想这么做的。向义也不强迫他，转而问童峰与莫文相同的问题。童峰说了自己和莫家的渊源。当童峰提到师傅冯继子的时候，向义并不像其他人一样特别惊讶，这点反而让童峰感到有些讶异。因为自从他下山以来，不论是敌是友，听到冯继子的名字，多少都有些佩服。但项义居然没什么反应。莫文则道：“提到自己双亲都死于乱军中，是燕萧将他救下，并传他一身本事，所以就一直跟随着燕萧。燕萧对于莫文而言，就像是亲人一样。”说到此，项义突然想到了一件事，就看他跑去摆放兵器的房间，出来时手上拿了一把宝剑，而后向莫文要了真剑。项义说道。这把真剑和这把剑其实是一体的，就看向义将那真剑从宝剑的剑柄处放入，而后就看不到真剑了。再把那把剑还给莫文，莫文将把剑尖朝下，就看剑柄的地方有一处稍微突出，那正是原本真剑的剑柄。把真剑取出时，就看那宝剑底部有一小孔。莫文暗道：原来如此。向义道：这把剑本就是为你量身打造的，剑身甚轻且锋利无比，若你真遇上了什么强敌。取出真剑，可打对方一个措手不及，或许还可因此而反败为胜。莫文才刚想对项义道谢，项义又说道：“你身上的莫林软甲也需要调整，五年过去，早就不合身了。”刚好莫文心里也在想，这些兵器都是出自他的手，那我身上这莫林软甲，想必也是他造的。听项义这么一说，莫文便将外袍脱下，就看莫文的背后，从脊梁到四肢都有一黑色的藤条。此藤条经过特殊的处理，韧性与弹力都极强。位于手肘处的藤条上还带有小钩，背后有一块的乌金色的扁平物，内有机关，可将绷紧的藤条固定。莫文的手指处亦有机关，稍微弯动便可带动身上机关，藤条便会回弹。如此，莫文就能发出超乎其自身的力量。童风看到莫文身上这套莫林软甲，立刻想到在吴城莫文与赵修比试弓箭的情况。那时候，所有人都对于莫文这小小的身躯能拉动赵修的重工感到意外。童风还以为是莫文内力深厚之故，原来其中奥妙在这里。就看向义将莫林软甲解下后说道：“给我几天时间，我再把这莫林软甲还给你。”莫文这才道了谢，而后向义就径自离开了。一言过去几日，向义有时候会来找他们说几句话，有时候把自己关在房内，有时候又对着昏迷不醒的叶萧说话。不知是不是一个人在地底住久了，相义有些行为甚是让人费解。童峰等人都不知道他的下一步是什么。一日，相义突然叫他们做好准备。莫文问道：“我们要去哪吗？”相义道：“你不是想要知道是谁害了他吗？相信过了这么些日子，背后那人肯定等不及，该有动作了。”童峰说：“可那人除了有儒门妻子帮忙外，还有不少武林人士相助，甚至还可以发起战争。”那人把百姓的性命当做棋子来使，先生就是不忍百姓受苦，才会中计的。项义道：“是啊，所以我才需要这东西。”说着，项义将信物拿起。胡安比手势说：“可这信物只能命令墨家子弟，对其他人并没有用。怎么阻止那人的阴谋呢？”项义说道：“受过你们帮助的城池不在少数吧？受你们帮助的人也不在少数吧？他为这天下做了这么多，也该是时候要求回报了。”莫文道，可先生做事一向是不求回报的。项义说道：“但这样的他却受人暗算，几乎死去。我说过，我和他都希望太平之日能实现。他虽然失败了，但并不是一无所获，徒劳无功。是时候让天下为了他而起来，为了他而战斗了。”童风说道：“你想要建立起一个军队？”项义道：“若只是要一支军队，我自己一人就够了。我需要的是天下人的民心。”项义说这话时信心十足。好似他身后有百万雄兵一样，向义没有说的是，他不会和他的祖先犯一样的错误。他的力量加上墨家的名声，必定可以终结乱世。但童风、莫文与胡安三人对向义具体要做什么还是不明白，毕竟他们只知道向义很有本事，但还不了解他这个人。三人互看了一眼后，也不再多问，心里都想且看看他到底要如何。隔日，童风。莫文与胡安早早整理好行囊，等待相义。可等了一日，都没有看到相义的人影。童风就问道：“真是猜不透这位向先生到底想做什么。昨天听他那么说，还以为今日就会有动作，可等了大半天也没有看到他的人。”莫文也道：“他确实和先生很不一样。可既然先生信任他，我们也应该相信他。更说他现在是我们的首领。”童风道：“他说凭他一己之力便可建立起军队，这句话是什么意思？”莫文道，我想只是说他武功高强而已吧，你忘了吗？好几次我们不也被人家叫做墨家军，尽管只有我们机人。童峰点了点头，说道：“这倒也是。你说他的功夫和先生比起来如何？”莫文想了一会，似乎没什么把握，便看向胡安。胡安比道：“和先生不相伯仲。”童峰突然想到一事，说道：“若说前天宫的功力，他们不相上下还有点道理，但为什么他也懂得匠心独具这门功夫呢？”先生不是说这门功夫需靠长年累月的经验累积而成？可他长期住在地下，不可能会去帮人盖屋修墙啊！刚说到此，就看到向义从一房里出来，背上还背了几具人偶。听到了童风的话，便回道：“匠心独具嘛，要练这门功夫也不难。”童风道：“先生是怎么练成的呢？”向义道：“我正好有东西需要你们帮忙，随我来吧。”几人便跟着向义走去，来到一个房内。地上躺满了各式各样的人偶，向义把他背上那人偶也放下，而后就看他几个动作，便把人偶给拆解开了。童峰等人知道，这些人偶不用人操作，便能自己行动，设计肯定是相当巧妙，里面的机关不知道有多少。可向义没两三下就把人偶给拆开，且没有受损。童峰等三人都在心里赞道：“这一手功夫可比修墙建屋要难得多了，毕竟屋大墙厚，下手处较大。可这人偶如此精巧。”下手必须相当准确，且力度的拿捏也更困难。莫文问道：“先生要我们怎么帮手？”向义指了指其中的几具人偶，说道：“这些人偶我得重新组组，你们试着帮我拆开吧，小心点，别弄坏了。这要有一点地方不对，这人偶就没有用了。”童峰等三人一进地道，就对这些人偶感兴趣，但未得向义允许，不敢乱碰。现听向义这么一说，便忍不住弯下去好好观察。尽管胡安与莫文有匠心独具的基础，但也花了好长一段时间才卸下人偶的一只手腕。童风那自是毫无进展。再看向义，已经将好几具人偶给拆下，仿佛看都不用看就知道如何下手。童风心想：这东西是你做的，其中机关你自然知道。向义看童风没有动作，便问：“怎么了？”童风道：“我还不会匠心独具这门功夫，怕随意下手把人偶用坏了。”向义说道。你不下手，我怎么教你练正门功夫？童风突然闪过一个念头，问道：“难道匠心独具也是你教先生的吗？”向义回道：“是他教我的，靠着匠心独具，我才能制造出这些没有弱点的人偶。”童风道：“不对呀、啊，先生说过，世上万物都有弱点。”向义接着道：“只要能发现那物的弱点，以全力击之，那再坚固的东西都挡不住。但若我事先就知道了弱点所在，并加以防范呢？”莫文问道：“先生是说这些人偶没有弱点？”向义摇了摇头，说道：“他们不可能没有弱点。不论我怎么尝试，也无法制作出没有弱点的人偶。所以我便换个方法，于弱点处增加了特别机关，让他即便被击倒，也能造成很大的伤害。这样，你说那个弱点还算是弱点了？童风与莫文两人心想：攻击弱点虽能叫人偶击溃，但自身也要受到极大的伤害。这样能算是弱点了？向义继续说道。当你像我一样做了这么多具人偶与兵器后，你匠心独具的功夫也不会太差。如此，同风等人才明白为何向意的匠心独具这么厉害。燕萧所教的方法是以大见小，向意的方法是以小见大，二者采取的方法虽不同，所得的结果却相同。向意又对说道：“刚开始下手是比较慢，想当初打造一个人偶就花去我数月的时间，但抓到诀窍后，只需几日时间，我便可造好数据。而后对童风说道：“你虽有能力发挥乾天宫的力量，但你若不会匠心独具，只靠着勇气冲锋陷阵，那与送死无异。就像他一样。”看向义的神情有变，童风知道向义想起了向言，为了不让向义继续想下去，童风赶忙说道：“请先生教我练功。”向义才回过神来，说道：“好，你看这里，感受他的重量，试着转一转他的关节，感觉到了吗？这有个机关。”向义说的时候。莫文与胡安也在一旁细心学习。对于机关术，向义甚是自豪。苦在长期一人居住，无人可分享。燕萧虽然偶尔来访，但燕萧对于匠心独具的掌握不比向义差，故向义说什么燕萧很快就能懂。二人在一起时，还是以谈论天下局势居多，而且还是燕萧眼心中那美好的天下。向义见童风与莫文两人特别用心，便也教得高兴，滔滔不绝地说了起来。这一教就过去了几个月。童风对于墨家的武功一直有深刻的情感，故学起来是特别努力，几乎达到了不眠不休的地步。而向义也借由与童风等人的相处，慢慢找回与人相处的感觉。好不容易，童风也能将人偶的一处机关给卸下，很是高兴。向义也笑道：“你总算是入门了。”再看莫文，已经可以卸下一半的人偶；胡安则是可把整个人偶都给拆下了。胡安与莫文都知道卸下简单，装上去就更难了。更何况是像项义这样将不同的人偶组起，其难度何止是翻倍而已。顾心里对项义的佩服又加深了一些。一日，项义正在手把手教童风的时候，童风突然问道：“先生曾提到过这些人偶能上阵打仗，这是真的吗？”项义道：“当然是真的。”童风道：“可是怎做到的呢？这人偶即便可以自己行动，但可不像是能够上场的样子。毕竟那可是战场。”听到此，向义便拿起了这几天他制造的人偶。这人偶较常人高大，两手拿着大刀，乍看之下，真就像是一个威风凛凛的铁甲大将。童峰三人都不可置信地问道：“他能上战场？”向义道：“他就是坐来上场的，也只能用在战场上。”看三人都不相信的样子，向义浅笑了一下，说道：“怎么，你们不信？”跟着就对胡安说：“借你的兵器一用。”胡安便将鸳鸯双刃,刃刀递给向义。向义将刀一分，双手持刀，说道：“都到我身后来吧。”童峰等人虽不明白向义要做什么，但看他一脸认真，便依言到了向义的身后。就见向义运起了功，是气贯双刀。童峰等人立刻感受到一股沉重的压力，光这一下就令胡安瞪大了眼，心想这份功力真是一点也不逊于先生。而后就听“哧哧”两道破空声响。而后又是两声闷响，向义那猛烈异常的刀劲都砍到了那具人偶上。神奇的是，那人偶不但一毫无损，还动了起来。就看他挥舞着手中的兵器，哪一下都带着凌厉的劲风，而且不是乱挥，哪一下都极为巧妙。童风看着看着，忍不住说：“这几下怎么像是鬼斧神工中的招式？”正说话的时候，那人偶刷刷刷连劈三下，跟着一个旋身，两把大刀从下而上扫来。莫文也惊叫道。这确实是鬼斧神工的招式。此时，向义面露微笑，似乎还算满意。那人偶这几下，别说是一般军校抵挡不住，就算是真的武将，只怕也不是他的对手。几人就看那人偶对着空气打了好一段时间后，动作开始变得有些缓慢。向义便将鸳鸯双刃刀还给胡安，说道：“你去打他几下试试。”若非是才看到向义出手，胡安肯定会觉得向义疯了，要自己去打一个没有生命、冷冰冰的人偶。但此刻，他也知道这人偶非比寻常。不说别的，单单是他受了项义那两刀，却丝毫无损，便很罕见了。胡安看着人偶一身乌金，心想：这肯定也是用天外金所打造，和我手中的兵器一样，才会没有损伤。可为何他受到攻击后就会动呢？胡安知道，要想了解其中奥妙，只有自己动手。便也和项义一样，使出全力朝那人偶砍去。就听一声沉重的闷响，人偶受力后。就像恢复体力一样，又动了起来，一刀接着一刀朝胡安劈来。胡安赶忙举刀去挡，就听“锵”一声响，胡安居然被那人偶给震退了。向义笑道：“如何？”胡安一时愣住了，因为刚才那一刀，胡安很确定自己的尽力都打了人偶内。向义这才解释道：“这具人偶是靠吸收外力而行动的，所以攻击的力道愈大，人偶反击之力也愈大。你想，若把它放到战场上，会如何？”童风与莫文两人均想：要是把这人偶放到战场上，面对敌人源源不绝的攻击，这人偶不就会一直打下去，不需要休息，靠敌人的力气而行动，直到莫人攻击他才会停下。而且敌人愈多愈强，这人偶也愈厉害。这一个人偶足够抵挡一百人，还是一千人？难怪他说他一个人就足以建立一支军队了。想到此，二子觉得恐怖，不敢再想下去。机人就看他人偶对着空气整整打完了一套的鬼斧神工后才停下来。向一看着机人的表情甚是严肃，便说道：“怎么了？难道是觉得这人偶造的不够精巧吗？”童风道：“只是想到若把他放到战场上，那岂非……”向一插口说道：“岂非无人能敌吗？那不是很好吗？管他是什么如林六剑还是七剑，只怕都不是我这一具人偶的对手。”哈哈哈，说着向一狂笑了起来。可同风等三人却没有一个人笑，跟着就看向义走进那人偶，双手快速翻动，听得一阵咔啦声响，没有几下，那人偶就被向义给卸了，被装入袋子内。尽管刚见识了向义举世无双的机关术，可胡安真正忧心的是，在这耽搁了这么些日子，上面到底如何了？向义拿了首领的信物后，难道就打算在这地底过着，没有任何动作吗？王林与栾素两人能不能稳住墨家子弟呢？这许多事情让胡安忍不住朝向义走去，不怕打断向义正高兴的心情。就看胡安比手势问道：“请问首领，接下来我们该怎么办？你不是说要终结乱世，实现太平吗？难道我们就这样一直待在这地道内，什么都不做，太平之日就能实现吗？你不是还要带我们找出那陷害先生的人，替他报仇吗？”向义经过这几天的相处，知道胡安为人甚是沉稳，非轻易不表示意见，就没有见怪，回到你说的对。”想当年，他教我武功，我教他机关术，我俩是莫逆之交。再加上胞妹与他的关系，我怎么会不帮他报仇呢？还莫等向义说完，地道的深处就传出了轰隆隆的巨响。童风与莫文登时紧张起来，心想：怎么了？难道这里被敌人发现攻进来了吗？还是我们被跟踪了？但看向义的表情一点也不慌张，两人就知道不是这么回事，可还是忍不住问道：“先生，这是什么声音？”向义对胡安说道。看来你的伙伴比你还要着急呢，也是时候了，去外面看看了。说着就领着机人朝声音的方向走去。待到那假石门做的机关时，向义等人还没有走近，石门就被翻了开，就看两个人出现在石门后，赫然是王离与栾素。童峰与莫文见到两人，先是一愣，而后便跑了过去，一人抱住一个。王离与栾素见到童峰，莫文两人也是高兴，但王离与栾素的眼神却没有离开过向义。王离问：“这人是？”胡安打手势说：“这位叫做项义，与先生有非比寻常的交情。我把信物交给他了，他现在是我们的首领。”现胡安如此一说，王离与栾素便拉开头，握两人，去步到了项义面前，跟着就要行礼。项义将两手上抬，王栾二人就感到一股极其浑厚的内力自下而上将他们托起，使他们无法行礼，讶异眼前这人的内功之高，生平所限。除了燕萧外，无人能及。向羽说道：“你们是王离与栾素吧？”听向羽开口叫出自己的名字，两人更是奇怪。向羽则是微笑道：“我是从你们的兵器认出来的。”两人均想：今日我们才见面，他怎么知道我们使的是什么兵器？两人心中是充满了疑问。向羽又问道：“秦瑶和童飞呢？怎么没有和你们一起来？”童峰乍听项义说出他父亲的童飞，全身如遭电击，登时呆了。他与燕霄等人相处这么些日子，也没有听他们提过父亲的事情，除了当年爷爷童月临死时提过外，就没有人再说过这名字。哪知项义突然间说了出来，王离等人互看了一下，心知此事在童峰面前说甚是不妥，但项义现在乃是他们的首领，王离等人不能也不敢不回答。就听王离回道：“秦兄和先生一样，受了贼子的暗算而丧命。”童飞则是不知去向。说到童飞时，王丽不由自主地看了童风一眼，就看童风也正盯着他看。向义点了点头，也不知道是感伤还是如何。过了良久后，才说：“可惜，可惜呀、啊！听说秦瑶性情耿直，童飞的武艺甚高，且还是个热心肠。当年我做的两个武器，好像也就他会使。”当初向义问童风、莫文与胡安是如何跟随夜宵时，童风只说了自己的爷爷是莫家人。所以才会和墨家有渊源，没有提到童飞，所以项义也不知道童飞和童峰的关系。童峰听到父亲的名字，便着急问项义先生认识我父亲吗？”项羽道：“要说认识也说不上，因为你们每一个人的模样和个性都是经由燕萧转述的，直到现在才看到你们。”听到此，童峰难免失望。他对于父亲的记忆，只有爷爷童月临死前的一番口述。当时说到童飞害了娘的一家，童峰是怎么也不相信。尽管他私下有问了王丽几次，但王丽说的也和童月说的一样，并没有透露更多。像是王丽也不清楚到底发生了什么事。就看王丽与栾素是一脸疑惑，都在想眼前的这位相义究竟是何方神圣？武功高强不说，与先生的关系似乎也非比寻常，但怎么从没有听先生提过此人？却听相义说道：“也罢，既然你们来到了这里。”表示肯定有急事，这弟弟我也呆腻了，是时候出去走走了。我们就边走边说吧。跟着就领着众人走进地道内，走了好一会，开了几个机关后，就听石壁里发出哗啦啦的大水声。再开启一道用坚硬的石板做成，估计得有好几百斤重的门后，出现一道向上延伸的梯子。这断梯除了极为陡峭外，上面还有不少水，连像胡安这样的高手都要手脚并用才爬得上去，而且还爬得事是不易。顺着石梯爬到了顶，又是一个石板。向义伸手推了推头顶上的石壁，刚伸手推两下，就看泥沙纷纷掉落，弄得他满脸都是。向义道没有想到居然风尘这样，跟着就看向义深吸一口气，用力一推后，一道光芒照了进来，再一推就将封顶的盖子给推了开，爬了出来。众人也跟在其身后出来。原来此地道的出口是在一棵参天古树的树洞内，也不知道是先有树还是先有洞口。向义出了地道后，挺起身，闭着眼睛，缓慢地呼吸着空气，不知道是在适应外面的环境，还是在想些什么。好一会后，才将眼给睁开。楠楠说道：“几百年来这里都没有改变，但你们却都不在了。”沉默了良久后，向义才对王离与栾素问道：“当燕萧受伤时，你们两个怎么没有和胡安他们行动？”是才走地道时，莫文就将向义与燕萧的关系和王离和栾素说了。二人才知道手中的龟甲盾与蜈蚣剑都是出于相义之手，而且相义目前还是他们的首领，故对相义两人不敢有任何隐瞒。王离回道：“自先生受伤后，我们的任务就是走访四方，告诉散布于天下的墨家子弟，先生并没有死。可这谣言的速度比我们预料的还要快。于恶战后的隔日，我们就在客栈听到说书人谈起此事，而且言之凿凿地说先生已死，墨家已亡。”栾颂补充道。想是背后那人早就计算好了一切，所以留言才会如此迅速的传开。王离接着道：“好些子弟愤愤地说要替先生报仇，甚至还有人聚集了起来，自称为墨家军，说要替先生实现未完成的大业。”听到此，项义喃喃说道：“这倒是一股可用之力。”王离接着道：“其在儒门七贤的帮助下，连续攻克了好几座城池，势力大增，似乎有意与晋国一争盟主之位。除了齐国外，”其他国家也都打了起来，局势可比之前还要更乱了。项义问道：“南方有什么动作呢？”王离道：“南方的楚国因为内部不安定，还没有动作。”项义点了点头，思考了一会后说：“如此说来，那暗中之人不是齐国的人，也必定与齐国有关系了。毕竟在这变动的局势中，得利的也只有齐国。这点其实王离与栾肃也有想过，因为自先生去世的消息传开后，只有齐国动作频频。”不断的发起进攻，扩张势力。再一推算，当今世上，除了晋国、齐国与楚国等三大国，没有人有实力可让别国替他发动代理人战争，而且能让儒门七贤都为之效力的，肯定也不是泛泛之辈。王女所说的每一件事，都是影响天下局势的大事。童风没有想到，不过几个月的时间，天下已经是风云变色。相毅看着胡安问道：“你想怎么做？这局势已经相当明显了。”你想要攻打齐国为他报仇吗？攻打一个国家，而且还是齐国这种超级大国，从项义口中说来，就好像要去和人比武一样轻松。众人心头都是一凛。胡安虽然长期跟着燕萧东奔西走，但都是帮助弱势抵抗强敌，处于被动的防守方，主动发起攻击。胡安是想都没有想过，故一时不知道该如何回答。项义将目光看向其他人，就看王离等人的神色都和胡安一样。避开了向义的视线，向义突然放声大笑，说道：“你们手上拿着的是我用天下至宝天外金打造的兵器，你们还身负前天宫这门绝世奇功，门徒遍布天下，却不打算做些什么了？”县王李等人没有说话，向义知道要他们在这么短时间就改变，有些强人所难，便没有再逼他们，说道：“也罢，目下第一件事就是稳住人心，让天下人知道墨家并没有亡，有我在，墨家只会变得更强。”童风问道：“那我们该怎么做？”向义对王离说道：“你不是说当今天下无处不起兵吗？”王离道：“在我来这的途中，听闻百姓们说道，墨家军正要前往鹅城，好些百姓还是携家带眷地赶过去。”向义问道：“鹅城是个什么样的地方？”栾肃道：“那是居住着上千人的城镇。如果我们朝此方向急走一天，会经过一间客栈，我们可和他们买几匹马，再行三日便可赶到。”向义道：“好。”那我们就先去会会这个墨家军，到底是真的墨家子弟，还是有心人冒名撞骗？四天后，当向义等人赶到鹅城外的几里地时，就听震天的喊杀声，两方人马正打得激烈。有一方人数明显较少，尽管被敌人给包围住了，但顽强的奋战中，在那队伍的中心竖着一杆墨字大旗，特显眼。不用说，这便是近日崛起的势力，那些自称为墨家军的人了。就看这些墨家军只是勇敢奋战。却不见一人会使墨家武功。向义道：“看来这些人不是墨家的子弟。”童峰担心向义会因为如此便不出手相助，忙道：“但他们却也是为了保护这城而战，我们应该去帮他们。”向义道：“我本来就有这个意思。”一听向义说要帮忙，童峰等人就想驱马向前，却看向义抬起手说道：“且慢。”童峰道：“先生怎么了？”向义说：“有我在，你们又何须和以前一样犯险？”你们是想救人，还是想借由接近死亡而练功？难道你们就这么着迷于乾天宫的力量吗？向义这一说，童风等人就停下了动作。王林与栾素此时也知道乾天宫的由来，明白向义为石魔将他们独步天下的内功称之为最接近死亡的武功的原因。可栾素不解，不出手要如何救人？便问道：“难道先生要惩罚这些不是墨家子弟却打着墨家旗号救人的人吗？”向义道：“当然不是。”他们对我而言非常重要。栾素道：“那先生为何阻止我们救人？”向义道：“因为有我在，我一人便足够了。”说完这句话，向义一勒缰绳，自己一人冲向了乱军之中。莫文担心道：“先生不带兵器就冲进沙场，这样不是送死了？」童风道：“不对，他包里装了人偶。”莫文怀疑道：“那些人偶真的能上战场杀敌吗？”就看向义将包晃到胸前，大喊道。莫家军，别慌！我是莫家首领项义，我来救你们了。手一甩，两个人偶出现在他的左右，一个就是在地道时项义给他们展示过的双刀人偶，另一个则是拿着两把大枪的人偶。项义将这两个人偶甩出时，一手拿过了人偶手中的枪，朝被包围的莫家军方向杀去。敌人一听到有人喊莫家军，又看到三个威风凛凛的大将出现，自然以为是敌人的援军，纷纷举兵刃朝项义打去。但他们不知道，愈是攻击人偶，人偶能发挥的力量就越大。而且这两个人偶不会乱跑，始终在相义的前后左右绕着，有时会离开机帐远去攻击敌人，可没有多久就会回来。尤其是当敌人想要攻击相义时，人偶就会立刻冲上前抵挡。这两具人偶宛如是相义的护身宝甲一样，不但可以伤敌，也可保护自己。于外面观战的童风等人，若非事先知道那两具是人偶，肯定以为是三个极有默契的高手在联手退敌，加之项义本身的武力就极强，他快，人偶就跟着快；他慢，人偶也跟着慢。就听敌人不断喊道：“这家伙好厉害，怎么挡住他？这两人怎么回事？怎么中了这多刀还不倒下？这家伙力气也太大了！不是说墨家首领死后，墨家子弟都散了，墨家已经名存实亡了吗？怎么又出现这几个高手？”还有一人叫道：“挡住他们！”你要我怎么打？这些家伙根本不怕兵刃，刀枪不入。就看向义用枪一挑人偶，让人偶就飞了到他的前方。那人偶落地后，便立刻朝向义的方向冲来，一边冲一边以双刀施展鬼斧神工。敌人哪受得了这样前后加工的态势？登时被打倒。等那人偶回到向义身旁，就看向义又将一个人偶挑起。那拿枪的人偶一落地，就挥枪横扫一片。那人偶速度虽然较慢。但能发出的力量却较拿双刀的人偶更大，就看那人偶一步一步、一枪一枪的朝向义的方向走回。这两具人偶虽然厉害，但整个战场上最威猛的还是向义本人。向义手中的枪如入水蛟龙般快到只看银光一闪，十几个人就被打飞。即便敌人拿盾牌来抵挡也没有用。向义的匠心独具，功力不在燕萧之下。从敌人的步伐、身体重心的摆动、手抬起的高度、呼吸的缓急。都可让他感受到整个战场的走向。区区盾牌兵对他来说根本不是个事，就看他挥枪一次，十几名盾牌手就如被炮弹撞到般飞了出去，让童峰等人看的是目瞪口呆。胡安早知道项义厉害，但莫想过他会这么厉害，不禁在心里说道：“这哪里像是常年居住在地底的人，简直和先生一模一样。不对，先生再厉害也只有一个人，但项义却可以利用人偶创造出有利于他的流动。若当时有他在场。”那降龙伏虎阵，甚至是如林妻子的三才剑阵都不足畏惧了。童风道：“向先生居然真的以一人之力就改变了战况。”莫文也道：“那两具人偶还各有差异。我记得那地道内还有许多人偶，而且都比这两具要大得多，像是开启城墙机关的那两具。你想，如果那些人偶都能上战场……”说到此，莫文便没有再说下去了，因为那画面简直是不敢想象。难怪项义说起对付齐国时一点也不觉得如何，王离说道：“还真的没有我们出手的余地。”栾素道：“不，他的人偶不会分辨谁是主将，我们还是可以助他一臂之力。”说着就看栾素指向战场右侧，那里有一名主将正在指挥。王离道：“可是首领要我们不要出手。”栾素道：“他是不希望我们犯险，但只取那名主将，对我而言可不算是犯险。”王离叹了口气后说：“好吧。”希望首领不会责怪。栾素道：“放心吧，以前的先生是不会在意这种小事的。”说着就一勒缰绳，朝敌军主将奔去，王离紧跟在旁。童风与洛文见状也是立刻跟了上去，只有胡安没有动作。他知道，当项义下场的时候，这场仗就已经有了胜负了。栾素等人前去，只是加速了这个结果而已，所以胡安并不担心。